0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles, amigas y amigos de ESPN Digital. Me da mucho gusto que nos acompañen en esta nueva edición de Voces en el Desierto para platicar lo que se está viviendo en torno a la Copa del Mundo que arranca en menos de 48 horas con el partido inaugural entre Cataluña y la Selección Nacional de Ecuador. Mi querido Héctor Huerta, qué gusto saludarte. Un fuerte abrazo en un programa en donde tendremos información de primera mano de lo que se está viviendo justamente en tierras mundialistas en este momento. Héctor, un abrazo. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto
1: saludarte. Me da mucho gusto estar aquí otra vez contigo. Y también vamos a darle la bienvenida a, desde Qatar, desde ahora sí que desde el Centro Neurálgico de la Información. Está René Tobar, nuestro jefe de información de ESPN Digital, para que René nos platique qué es lo que está pasando allá, René. Eh, qué gusto saludarte primero. Bienvenido a, a tu podcast, a, a Voces en el Desierto. Qué bueno que, que estás ahora con nosotros y ya desde Qatar instalado en la sede mundialista, nos puedes informar qué es lo que está pasando allá en Qatar. Bienvenido. ¿Qué tal,
2: Héctor? ¿Cómo estás? Gisos, un gustazo también. La verdad es que estamos aquí, ya es la una de la mañana en, en Qatar y, y gustoso siempre de poder colaborar en este espacio que generamos ahí en ESPN Digital. Héctor, ¿y qué te platico? Pues la verdad es que en un principio la selección nacional que llegó el pasado martes aquí a Qatar, a la, a la capital del fútbol mundial, pues en primera instancia habían dicho que no iban a abrir este entrenamiento y resultó que ya por la tarde cambiaron totalmente la idea y recibieron 15 minutos antes del arranque de entrenamiento a los medios de comunicación. Esto fue en el Estadio Al Alcor, eh, acá, eh, acá en Qatar, a una hora prácticamente de Doha, donde el equipo mexicano pues este, salió pues a una rutina de entrenamiento normal, el último en aparecer en el campo fue Raúl Jiménez en general pues obviamente eh, estiramiento ya sabes este, Héctor, pues eh, los jugadores eh, después del partido contra el equipo de Suecia y la derrota que se llevaron, pues evidentemente querían sacar un poquito el nervio y ya la selección nacional preparándose de cara al juego ante Polonia y para eso pues evidentemente pues eh, los ánimos no están al 100. Y eso te lo digo, Héctor Gisus, porque en el vestidor de la selección mexicana pude observar en el juego contra Suecia, después del encuentro allá en Girona, en, en Barcelona, que eh, la verdad es que el ánimo no es el mejor. Eh, hay muchas dudas y me decían al interior de la selección que hay, hay mucha preocupación por lo que pueda suceder contra Polonia. Así que eh, México me parece que va a estar... Eh, complicado este primer partido contra Polonia, todos sabemos que se está jugando eh, del todo, prácticamente la clasificación a la siguiente fase y bueno, vamos a esperar a ver cómo llega la selección mexicana, seguramente Martino ya tendrá su 11 en la cabeza, evidentemente no lo va a dar a conocer, pero creo que hay el, quizá un par de dudas, pero yo digo que ya prácticamente está el once. Este.
0: René, te mando un fuerte abrazo por supuesto hasta Qatar y, y bueno, eh, como que se contrapone este, este sentimiento que nos eh, compartes de, de lo que se tiene al interior de la selección mexicana, porque justamente hoy, bueno, este viernes se eh, tuvo una celebración por el 30 aniversario, el, el cumpleaños número 30 de Henry Martín el hombre que está suspirando en convertirse en el delantero de la selección mexicana de fútbol, al menos en redes sociales, la selección compartió algunas fotografías, no hubo acceso porque no hay acceso a los medios en, en su sede de concentración, pero, pero eh, los vi muy sonrientes, mi estimado René, eh, parece mira, ser que, sus, que parece... Tuvimos bueno, la, por, sí, claro, mira, sí.
2: te digo, nosotros tuvimos la oportunidad de platicar eh, en Girona con un seleccionado nacional que me reservaré el nombre por obvias razones y él me comentaba que estaba el equipo en general muy tranquilo, muy consciente de este mundial eh, él, él mencionaba algo que me parece que también era eh, importante en el sentido de que el grupo está eh, unido en relación a lo que buscan en este mundial que es obviamente trascender y llegar al famoso quinto partido sin embargo, la derrota, contra, la derrota contra Suecia sí retumbó y sí impactó, sobre todo en la forma en cómo se dio este yisos. Hay mucha preocupación por esos detalles que terminan por, por, por hundir los partidos que a veces juega bien México y que definitivamente en este, en este Mundial no se puede dar el lujo. Y eso tan, tan es así que hoy en la conferencia que, que tuvo Polonia, donde estuvo Robert Lewandowski, mencionaba que él ve individualidades en la selección, pero en un equipo. Y yo creo que al final del día, esa es la preocupación que debe de tener Martino. Todos sabemos, todos lo vimos contra Suecia, por momentos algunos eh, chispazos de buen fútbol, algunos buenos, eh, algunas buenas pinceladas pero las individuales para mí prevalecen por encima del equipo y esos errores son los que están costando. Te decía que este jugador me, me, me comentaba que hay mucha conciencia en el grupo de que no, y lo platicaba hace unos momentos también con el buen Héctor Huerta, en el sentido de que saben, la, la selección al interior sabe, al seno del equipo, que la afición no confía, los medios de comunicación menos, eh, no confían en lo que pueden hacer de cara al, a, a este Mundial. Saben que no hay apuestas a favor de ellos, saben que las apuestas están prácticamente en contra y que van a tener que sacar la cara a Jesus para poder darle esa esperanza a la afición mexicana. Yo te diría que hay un ánimo eh, muy claro de, que, de mucha incertidumbre. No, obviamente no se sabe qué va a pasar, pero eh, lo que sí te puedo decir es que al interior sí existe una preocupación, aunque ellos puedan salir a festejar, a pagar velitas... Eh, me parece que Henry Martin, que no va a ser eh, titular, creo que sería está muy obvio que él no va a ser el titular contra Polonia, pues este lo vimos en el partido contra Suecia, pues anduvo perdido entonces pues ya lo encontraron ahí con el cumpleaños Millizus, y pues hay que festejarle por lo menos algo, ¿no? Hay que apagar las velas y rezar para que México eh, derrote a Polonia en su primera aparición acá en Qatar. En, en...
1: Oye René, eh, tú que estuviste por ahí te pregunto, en el caso de, de la alineación, sí me parece que hay un par de dudas muy claras eh, uno es eh, Edson Álvarez o Héctor Herrera, ¿no? si quién de los dos ocupará la, la zona central del campo, quién será el recuperador y el distribuidor de juego en esa zona, todos creíamos antes de estos últimos dos partidos que sería Edson Álvarez, pero el hecho de que haya puesto a, a Héctor Herrera a participar en una posición diferente y que esté dejando de titulares en los dos últimos partidos, amistosos y todo, pero tienen, tienen una señal ahí al Charlie Rodríguez como interior por derecha, a, a Luis Chávez de interior por izquierda. Esto nos da a entender que eh, el Tata podría inclinarse por la experiencia de Héctor Herrera y prescindir de Edson Álvarez, que todos creíamos que antes de estos partidos era titular indiscutible en la selección y la otra duda que me parece que está todavía vigente es quién va a ser el centro delantero para este partido
2: totalmente de acuerdo contigo estimado Héctor, fíjate que yo no sé si veo el, el fútbol de espalda seguramente sí, pero yo lo platicaba este, con un compañero el, en, allá en Girona, no sé ustedes si estén de acuerdo, un Héctor eh, en el juego contra Suecia, eh, los balones que pasaban por Héctor Herrera eh, los relentizaba lo es decir Hace el juego, para mí, más pesado, más lento. Eh, yo lo vi con, otro, con otra dinámica, con otro ritmo, muy, muy alejado de ese Héctor Herrera que vimos en el Atlético de Madrid, Héctor. Yo creo, sinceramente, desde mi particular punto de vista, eh, me parece que ahí la duda, sí, como bien lo dices, persiste. Y para mí el que debe iniciar es Edson Álvarez por su experiencia europea, por lo que significa también para el equipo mexicano Edson Álvarez. Me parece que Héctor, incluso pues todos sabemos que no terminó no terminó ni siquiera como titular ahí en, el, en, el, en Houston. Eh, y repito, quizá, y si me, y si me dicen que, que, que me equivoco, adelante mi querido Héctor y Jesus, pero yo creo que Héctor Herrera en el partido contra Suecia no lució. Como, como quisiéramos o como quisiera el Tata Martino que lo, lo hubiera hecho, me parece que la distribución de balón no fue la, la, la mejor, eh, insisto yo lo vi demasiado lento a otro ritmo de sus compañeros y me parece que para un partido de esta naturaleza contra Polonia, creo que ahí este, yo apostaría por, eh, personalmente y para mí, por Edson Álvarez, y en el tema también del atacante Héctor, pues mucha razón no eh, mira yo lo, lo platicaba con Jared Borghetti en el avión de, 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 de llegada aquí a, a Qatar en el sentido de que eh, él eh, le pregunté a Jared, eh, pues con la experiencia que él tiene, ¿cómo, ¿cómo visualizaba a Raúl Jiménez que no ha tenido minutos en el campo, en el campo de juego a, a un ritmo, tú sabes Héctor Guisos, eh, digamos que de alto nivel. No no es lo mismo que te recuperes físicamente a que estés bien en el ritmo futbolístico. Y ese ritmo futbolístico no lo tiene Raúl Jiménez, no lo tiene este Héctor. Y ese me parece que sí es un tema que eh, lo verá en el día a día el Tata Martino, pero a iniciar con Raúl Jiménez contra Polonia me parece que sería, desde mi punto de vista, quizá un poco arriesgado. Para mí pintaría ahí en esa posición Funes Mori, que es un, eh, innegable para para el Tata Martino, tan es así que se lo llevó al Mundial teniendo para mí jugadores con un futuro muy eh, alentador como el Chatito Jiménez, pero bueno, cada quien se casa con sus jugadores, seguramente el Tata Martino le prometió al Funes Mori llevarlo si se naturalizaba y pues lo tiene que cumplir, así que para mí esos son los que, ten, los que pudieran estar Héctor, no sé cuál es su opinión pero esa es la, eso es lo que yo visualizo en esta selección me parece que Edson podría ser ese jugador que le pudiera dar esa dinámica que necesita tanto la selección mexicana y también que este Funes Mori pueda estar en mejor ritmo futbolístico que Raúl Jiménez. Ahí es donde creo que podrían ser las piezas clave para el partido contra Polonia.
0: Así es, Claramente el Tata Martino no va a anunciar su alineación eh, a, estas, a estas alturas, eh, no va a darle los argumentos a Polonia para atacarle, pero todo se resolvería si supiéramos exactamente cuál es la actitud del técnico argentino de la selección mexicana, si es atacar o es defender. ¿Cómo va a asumir este primer partido? Porque si es atacando, pues entonces... Eh, podría prescindir de Edson Álvarez y, y, y quizá mantener a Héctor Herrera, que estoy de acuerdo contigo, no es el aquel, aquel Herrera que jugó con el Atlético de Madrid, yo pondría a Edson Álvarez. Eh, si vamos a defender, si vamos a tratar de ser muy aseados en, en la defensa, entonces lo que lo que tendría que ocurrir es que Edson Álvarez estuviera en el once inicial e incluso plantear eh, una modificación con línea de tres, una línea de tres centrales con dos, dos carrileros e incluso ayer en este mismo espacio. Espacio con Héctor y con Demetrio Madero platicamos sobre la opción de modificar la portería, ¿no? Eh, sobre todo por el juego aéreo y por la fortaleza física que presenta la selección de Polonia con un grandísimo Robert Lewandowski, en lugar de Membochua, por el Alfredo Talavera. Esto se ve o se o se plantea muy descabellado, pero eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que México tiene que plantearle a Polonia? Eh, Sacar un buen resultado, es decir, trabajarlo de atrás para adelante. O, o, o definitivamente ofender para, para tratar de, de, de sacar agua de las piedras, porque pues nuestra principal falencia es el centro delantero, ¿cómo vamos a hacer goles? Vamos a apostar todo con Alexis Vega, con el Chucky Lozano, pues vemos claramente que, que, que nuestro volumen de juego no nos da para que estos hombres marquen todos los goles que necesitamos.
2: Sí, de, de acuerdo a Jesus, yo le preguntaba a Jared Borghetti que cuál era la línea más fuerte de la selección mexicana y se quedó callado. Porque al final del día tú mencionas la parte del ataque, Jesus, pero también en el medio campo y la defensa no creo que te garanticen una, una, eh, un buen momento en, 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 en línea por línea. Me parece que ahí el planteamiento que tú haces me parece que es justo, correcto. Eh, Edson Álvarez podría ser ese jugador, Héctor Herrera para mí no está. Eh, esa línea de tres, de hecho, si mal no recuerdo, eh, Tata termina con una línea de tres contra Suecia eh, y aún así pues obviamente pierde, pierde el último partido de preparación me parece que en el planteamiento que tú haces sobre si tiene que jugar defensivo o al ataque eh, yo creo que tiene que jugar muy equilibrado evidentemente pero sí creo que va a meter a, eh, más, más elementos de, defensivos para probar cómo está Polonia si Polonia para mí si Polonia arranca un, un partido eh, plan, plan, planteando sobre todo un ataque la velocidad eh, que, que le hace mucho daño al equipo mexicano, me parece que sí, sí vamos a va a haber muchos problemas en el equipo mexicano y seguramente estará Carlos Rodríguez, Chávez y muy probablemente Edson Álvarez. Yo creo que por eso, yo sí creo que eh, Edson Álvarez debe estar porque es un, es un es un jugador que por lo menos que sabemos que además defiende bien y que seguramente eh, buscará anular al, el, el ataque de, de Polonia. Así que muy precavido. Yo veo una selección mexicana muy precavida. Ahora, ¿dónde está el gol de la selección mexicana? Y eso también es otra preocupación que debe tener el Tata Martino. Raúl Jiménez no está, Funes Mori tampoco está. Henry Martin, pues lo vimos, estaba perdido. ¿Quién, es el, quién va a resolver el, el ataque del equipo mexicano? Yo creo que ahí, eh, insisto, Lewandowski lo dijo, eh, él destaca las individualidades y el equipo no tanto. Y lo que yo alcancé a ver también en el juego contra Suecia es que el ritmo futbolístico, salvo mejor opinión de ustedes por supuesto, respetable, es el ritmo que trae Alexis Vega el ritmo que trae Irving Lozano y, y también Luis Chávez, que mi respeto es un jugador que ha levantado mucho futbolísticamente me parece que está muy por encima del, 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 del resto de sus compañeros. El propio Alexis Vega en vestidores, después del partido contra eh, Suecia, mencionaba y aceptaba que efectivamente que él, que él se sentía un poquito en un ritmo futbolístico no mejor, pero sí da a entender que, que con una, eh, una superioridad a sus compañeros, porque también algunos están lesionados y demás entonces me parece que ese desequilibrio que, que está encontrando o que tiene el Tata Martino va a ser un poco complicado, habrá que ver a Polonia este Gisus, habrá que ver cómo, cómo plantea este partido ellos saben también que México es la clave para avanzar a la siguiente ronda, me parece que y deben saber los dos equipos que una derrota prácticamente le está abriendo la puerta de regreso a cada uno de sus países. Así que eso va a ser un partido muy interesante, muy importante y seguramente pues este muy de mucho nervio desde el principio del juego.
1: Vamos a seguir platicando con Renato Bar, También está Omar Flores por ahí, que Omar estuvo en el entrenamiento de Polonia. Así es. es muy importante. Aquí es una, paso, es una práctica... Flores prácticamente una reunión de periodistas hoy entonces vamos a ir primero a una pausa René si lo permites, una pausa ah. comercial y regresamos rápidamente con ustedes aquí en esta Voces en Juego y si tú no tienes inconveniente mando a corte ahorita y regresamos
0: no, no, tú, tú mandas mi querido Héctor, regresamos
1: <risa> los misterios de Qatar serán resueltos esto es
3: eh, y lo que está haciendo Vega pues es, creo que no es para darle consejos simplemente decirle que siga por ese mismo camino, con esa hambre que tiene, se le ve en el campo eh, peleando todas las pelotas, disfrutando, eh, a veces hasta de lujo, y, y ahí cuando empieza a jugar de lujo te das cuenta de que está suelto, que quiere aprovechar esta oportunidad, y pues lo que él nos dijo, voy a tratar de no regresar porque obviamente eh, quiero quedarme en Europa, y estoy seguro que eh, con este nivel que trae, pues... Lo más seguro es que se quede. Allá.
0: Regresamos, amigas y amigos de voces en el desierto, aquí a través de ESPN Digital, a muy poco tiempo, a muy pocas horas del silbatazo inicial. Vamos a la segunda parte de este programa con Héctor Huerta, con René Tovar y bueno, pues ya con un agregado, con un hombre que estuvo muy cerca de la selección de Polonia, el primer rival de México en esta Copa del Mundo, Omar Flores. Pero bueno, Héctor, hemos escuchado y hemos observado a Alexis Vega justamente con palabras sumamente interesantes que creo que valdría la pena eh, rescatar antes de, de, de platicar de los rivales polacos del equipo mexicano Héctor. Bueno, eh, Brizola lo conoce muy bien desde entrena todos los días con él en Chivas y esto que acaba de decirnos
1: de que él piensa que, que Alexis Vega se los dijo que ya no piensa regresar a México sino ser contratado por algún equipo europeo después de la Copa del Mundo. Esto nos da a entender que él, él tiene un objetivo muy claro en la Copa y va a mostrarle al mundo que Alexis Vega es un jugador que puede ser de exportación, no es, creo que atraviesa un gran momento, en su club andaba bien, ahora la selección anda bien, yo creo que también es el que ha conseguido goles en los últimos dos partidos, en cada uno de ellos ha anotado Alexis Vega, entonces eh, creo que es un momento para él importante, y, y, que, y que va a definir muchas cosas eh, en este momento, eh, ya los decía hace un momento René, que eh, aunque estamos preocupados por la zona defensiva, que en, en el juego aéreo puede ser vulnerable, pues también el ataque, no sabemos quién va a ser los goles. Y Alexis Vega es una posibilidad de gol latente, porque es un jugador que llega en buen momento. Entonces, eso, René, seguramente eh, tú nos puedes confirmar. Eh, él, para empezar, ya ganó la titularidad. Yo creo que en lugar de Tecatito uh -huh. Corona, ya sabemos que Alexis Vega es el que va a jugar por la banda izquierda y en la banda derecha va a jugar el Chucky Lozano, cambiado de sector eh, de, de donde jugaba siempre en el Nápoles, ha estado jugando por el lado derecho ya últimamente y ahí lo va a poner el Tata seguramente. Por ahí va la cosa, este, René, y lo de, lo de Alexis Vega, ¿lo ves tú con este, esta idea clara de irse a Europa no. ya después de la Copa del Mundo? Sí, sin duda,
2: sin duda Héctor. Nosotros tenemos en, en, en ESPN Digital una sección que se llama Uno por Uno, y yo decía y, y lo sostengo, que seguramente después del Mundial habrá filas eh, de clubes que estén tratando de contratar a Alexis Vega, porque eh, tiene otro, es otro es un jugador que me parece que está muy maduro, que tiene otro ritmo futbolístico, que le mete mucho mucho veneno, mucha eh, profundidad al equipo mexicano, algo que siempre ha carecido o regularmente carece el futbolista, el futbolista mexicano de esa profundidad que tanto se necesita, como también la de Irving Lozano, y como bien lo, lo, lo señalas seguramente pues la, lo, la, los jugadores que estarán en el ataque será Irving Lozano por derecha, que también está en un buen momento, que terminó muy bien con el Napoli, al menos la mitad de la, del campeonato italiano, y seguramente por el lado izquierdo, un jugador que en México la estaba rompiendo como es Alexis Vega me parece que este ataque al menos por los costados gusta eh, eh, a mí me, me parece que es fuerte, eh, el tema es, volvemos a otra vez, y aquí nos podemos estar un buen rato hablando del, del delantero, este, y tiene razón, y se, me, y se me olvidó apuntarlo, Alexis Vega también tiene gol, de hecho metió gol entre Suecia, sin embargo ese nueve que nos hace falta Héctor, eh, creo que podemos adolecer de él contra, contra Polonia, y eh, me parece que está a muy poco tiempo, ya está prácticamente a nada, días de, de este partido importante, y yo no veo quién pueda tomar esa titularidad, quién pueda asumir esa responsabilidad, y si lo hace Raúl Jiménez tendría que ser milagroso Héctor, milagroso para mí, que vuelva a ese ritmo al, al Héctor Jiménez que vimos contra el Wolverhampton, con el Wolverhampton.
3: Si me permiten para complementar la idea Bien. de Alexis Vega, desde el torneo pasado eh, fue seguido por tres equipos europeos, dos de Holanda, uno de de Portugal, eh, no tuvo una buena actuación en los últimos partidos de eliminatoria donde lo fueron a observar, ahí le empezó un poquito la presión, entonces están esperando que en este Mundial, él se libere un poco demuestre que tiene, además de la capacidad futbolística, también mental para poder eh, cargar un equipo, pues no grande a nivel europeo, pero tal vez en, eh, sí grande en un equipo del, del viejo continente eh, Vega, hay que recordar algo, es propenso a lesiones pero antes de renovar con Chivas, puso una cláusula donde él tenía que salir a un precio razonable, no los 10 millones de dólares que está tasado en el mercado eh, local. Y también por ahí le lanzó un dardo hace unos días a Tata Martino cuando decía que no puede ser que un futbolista mexicano valga 10 millones de dólares si no tenga mercado europeo. Eh, tomando esa idea, Vega fue que hace un año renovó con Chivas... Pidiendo que no lo tasaran tan alto, entonces la puerta está totalmente abierta y también depende mucho de su rendimiento. Y como comentaron ustedes, la fortuna lo favoreció al quitar del camino, a, eh, lamentablemente por lesión, a Jesús Tecatito Corona y abrirle todo, todo ese espacio para lucir en la Copa del Mundo. Y, y solo como
2: anécdota les platico que tuve una eh, plática con un periodista español después del partido contra Suecia y él me decía que Betis de Sevilla estuvo a nada de contratar a, nada de contratar a Alexis Vega el tema, fíjate, este, Héctor Dizus, este, Omar, es que eh, el equipo bético eh, consideró que los 24 años de Alexis ya era, ya era un jugador, no vamos a decir que veterano, pero no iba a invertir 10 millones en un jugador que para para su gusto, pues este ya tiene cierta 24 años. Eso fue lo que, según este periodista, hizo que Betis retirara pues, la posibilidad de, de, de contratarlo, pero yo estoy seguro que después del Mundial, insisto, habrá clubes que sí se llevarán a Alexis Vega aquí, a, a, al Balompié Europeo.
0: Bueno, pero estarán de acuerdo con, conmigo que Alexis Vega debe de tener su mente totalmente abocada a la selección mexicana, de dar su mejor actuación de, 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 de por vida, eso le, le vendría muy bien, no solamente al equipo nacional, sino a sus propias aspiraciones de estar en el viejo continente, como yo creo que, que tiene eh, justamente las, las condiciones, las cualidades para hacerlo. Bueno, buenas palabras por parte de su compañero canterano en su momento en el Toluca, el Conejito venezuela sobre Alexis Vega. Bueno, Omar, estuviste al pendiente de los polacos, del rival de la selección mexicana este, este martes. Eh, ¿qué, ¿Qué dijo Robert Lewandowski? ¿Cómo se refirió a nosotros? Ya lo anticipaba René Tovar, pero, pero ¿cuál es el sentir que tiene la selección polaca? Que me parece es, es un equipo bastante sólido, al que hay que tomarle mucho cuidado eh, línea por línea, Mar.
3: Pues mira, eh, hoy Robert Lewandowski sale a conferencia de prensa, la primera que da en Qatar. La selección de Polonia se ha mostrado valiente, eh, no esconde nada, el propio entrenador dijo desde el partido que tuvieron, amistoso contra Chile previo a la Copa del Mundo, ahí en Varsovia que ellos no tienen nada que esconder a México que su alineación es la que es jugaron contra, con los titulares hoy dijo que no va a descansar a nadie que haya jugado 90 minutos contra, contra Chile, Lewandowski dijo que México tiene muy buenos jugadores de forma individual, el problema es jugar en equipo, consideran que México tiene un poco de ventaja por el clima, pero ellos según se están preparando, aunque la prensa polaca piensa un poquito distinto a lo que dice Lewandowski. En estos días también tuvimos la oportunidad de platicar con ellos por WhatsApp, el inglés tampoco se les da mucho y hablan en polaco, entonces el WhatsApp y la maravilla de Google de Translation nos ayuda muchísimo. Ellos dicen que Lewandowski sí es un jugador eh, irrepetible tal vez para la historia de Polonia, sin embargo sus compañeros no están ni siquiera al 50% de su nivel, entonces eso lo, lo equipara lo pone a la par con México. Ellos creen que México es favorito, muchos eh, periodistas polacos desconocen la interna que hay en la selección mexicana, se van un poquito más por los nombres de Raúl Jiménez, de Irving Lozano, de Edson Álvarez, eh, por ahí Guillermo Ochoa, creen que su equipo no podría dar el salto, aunque tanto Lewandowski como estos periodistas mencionan que clave para ambos equipos, y también usted lo mencionó hace un rato, es este primer partido. El segundo es perder por la menos de la diferencia menor posible, y el tercero es ganarlo. El partido contra Polonia es clave. Lewandowski es valiente. La prensa de Polonia dice que favorito es México.
1: Bueno, eh, creo que la, la percepción de la prensa no sabe todos los problemas que estamos pasando por acá, ¿verdad?
0: No sí, eh. está, está.
1: Exacto, sí. sí, porque si tú me dices que Elinsky, por ejemplo, no es un jugador de élite, pues entonces no sería lo que es en el, en el fútbol italiano ahorita. Eh, es una selección, yo creo que tiene 11 jugadores en Italia, tiene todos regados prácticamente por Europa, es un jugador, es un, son jugadores muy fogueados en el, en el fútbol europeo, en competiciones europeas, y por lo tanto este, tienen un bagaje de experiencia mayor, que, que la selección mexicana que tiene muy pocos futbolistas, yo creo que se caso el Chucky Lozano, como en un equipo de liga top, ¿no? Como es el Nápoles, pero Raúl Jiménez está en un equipo como el Wolver, que, que está en el, en el penúltimo lugar, el penúltimo lugar, antepenúltimo lugar, ahí está ahorita este torneo, está en posición de descenso el equipo de, del Wolverhampton, y no me extrañaría pues que Raúl Jiménez, después de esta, este año futbolístico, sus, sus bonos hayan bajado muchísimo porque llegó a estar en un top muy importante de goleadores en, en, en Inglaterra y la, después de la lesión no ha podido recuperar el nivel ni remotamente y ahora se han combinado lesiones que no tienen nada que ver con la de la cabeza, como esto de la pubalgia, otra molestia en la espalda que trae también. Entonces realmente le está, le está pesando este, este calendario último a, a Raúl Jiménez eh, ya no te digo que Funes Mori y, y Henry Martín quizá ni los conozcan en Europa, ¿no? Porque no, no han tenido participación allá importante. Funes creo que estuvo una experiencia corta, pero en el caso de Henry Martín, ha sido un jugador doméstico aquí en el fútbol mexicano solamente, y ya tiene 30 años, y por lo tanto ya es muy difícil que algún equipo de Europa lo adquiera lo en algún momento, ¿no? Casi imposible, diría yo. Pero el mercado mexicano sigue siendo un jugador competitivo. Es decir, nosotros también tenemos unos problemas serios en el fútbol mexicano como para pensar que nosotros daríamos más como favorito hoy a Polonia, me parece que a México, ¿no?
3: Sí, exactamente lo que y también mencionaba hace un momento, eh, la prensa polaca no está muy enterada de lo que pasa en la parte claro. interna de la selección mexicana, y también hay que ser honestos, la afición mexicana tampoco es muy optimista, hemos estado ayer en la llegada de la selección mexicana, eh, supuestamente llegaba a las 11 de la noche, si el equipo hubiera llegado a las 11 de la noche del día de ayer, solamente había un aficionado esperándolos, cuando México tiene proyectado traer a 100.000 mil personas después de repente empezaron a llegar decenas de carros porque así fue, que eran mexicanos que vivían en Qatar, y ellos mismos nos contaron que empezaron a ver en redes sociales que circuló que solamente un aficionado estaba esperando a la selección mexicana, se organizaron por medio de chat de Whatsapp y llegaron a, a nutrir y evitar que esta bienvenida fuera fría y se hubiera convertido pues, en nota nacional, porque difícilmente una selección mexicana en México en Estados Unidos, en los mundiales no es recibida por una gran comitiva esta ocasión iba a pasar y creo que es en primera por la polémica de dejar afuera a Diego Laines y a Raúl Jiménez y en segunda porque son muy conocidos los problemas internos, tanto de lesiones como la separación que ya hay entre Gerardo Tata Martino a la Federación Mexicana, los problemas cuando salió Gerardo Torrado no hay mucha ilusión esperemos que nos equivoquemos, que Tata Martino esté viendo algo que nosotros no y pues se cumple el quinto partido que por eso trajeron a, al técnico argentino
2: que porque por cierto, un de sí, dale,
3: sí. Jesús. Jesús, no, no, por
2: favor.
0: No, no, adelante, adelante, por favor. Jesus. Ah, no, no, no va a ser un agregado
2: eh, en relación a justo a la, a la afición mexicana, Jesús, en el sentido de que hicimos un recorrido aquí en, 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 en Qatar y, y me extraña, y se lo platicaba a Omar, que en otros mundiales la afición mexicana ya estaba cantando el cielito lindo. La realidad uh -huh. es que aquí en Musharif, en, en que es donde estamos aquí ubicados en el edificio, eh... Pocos mexicanos, eh, el tema también es que los mexicanos vuelan, vuelan en forma bien, son de verdad, es, es como para que las agencias de viaje estudien al aficionado mexicano cómo ha hecho sus conexiones. Unos se van a, hasta Arabia y luego regresan aquí a, sí, a Qatar, otros se van allá por Inglaterra, y de verdad, o sea, tú platicas con los mexicanos. Y, y tienen como cuatro o cinco conexiones que no sé cómo llegan aquí, nada no, más falta la chalupa para llegar acá directos a Qatar, pero la realidad es que les está costando también a la región mexicana el arribo a, a, al país. Así que no hemos visto a muchos mexicanos, no hemos visto un grupo nutrido de mexicanos que esté cantando el cielito lindo. Eh, habrá que ver, evidentemente va, va, va a llegar un gran grupo de mexicanos, seguramente llenará el estadio, en gran mayoría el estadio eh, en relación a los, a los polacos pero al menos el, el, el apoyo mexicano no se ha dejado sentir acá en Qatar y esperemos que pronto, pronto pues venga esa afición, esa afición que yo, yo, yo la considero la número uno, porque de verdad eh, lo ha demostrado y, y la experiencia que yo tengo con, con selección mexicana es que eh, como la afición mexicana no hay dos.
3: Pero no solo mexicanos, tampoco estamos viendo argentinos, brasileños, ah, bueno, o sea, no bueno, los vemos bueno. aficionados, vemos uno, dos por ahí y lo, la, la gente de aquí está afuera, está saliendo, está disfrutando su mundial pero la afición como en otro tiempo Sí, ¿no? sí,
2: sí, Decía algo interesante es que tú, tú, tú paras a un argentino y no sabes hablar español o sea, es un, <risa> es un catarí vestido de argentino o, 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 o escuchas el, la, la, este, la batucada y dices, ah, brasileños, ¿no?
3: ¿Te no, es una
2: batucada local de, los cataríes que se organizaron entre ellos se puso una playera amarilla y están ahí dando la batucada no hemos visto o, o en el recorrido que hicimos eh no vimos una afición, pues sí, de que realmente es de, de, de cada país, y esperemos que esto mejore. O a lo mejor están escondidos en otro lado y su sector, o no sé qué va a pasar aquí, pero no, no, ya estamos a días prácticamente. De, a 48 de... horas. 48 horas. Sí, pues sí, perdón, pero...
0: No, no, parece que nos quieren vender piñas los cataríes, ¿no? Porque sí he observado sí. imágenes, incluso videos de, de aficionados de, de uno y otro país que no tiene nada que ver justamente con, 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 con sus rasgos fisonómicos, eh, con el lenguaje, evidentemente. No, 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 bueno, eh, es, eso no me parece adecuado. Pero bueno, eh, yo quisiera, eh, precisamente en esta tesitura, en, este, en esta textura que nos están eh, comentando respecto a lo que están viviendo en las calles, eh, ¿cómo les cayó justo el día de hoy el anuncio oficial de que no habrá alcohol en los estadios? Que sí lo habrá, que sí existirá, eh, solamente en lugares muy restringidos como los Fan Fest. Pero, pero ¿por qué la FIFA y, y por qué el comité organizador, ambos de forma conjunta, eh, tuvieron que esperarse 48 horas cuando, cuando la, la creencia era que sí iba a haber cerveza, alcohol en cada uno de los estados allí en Qatar? ¿Cómo, cómo les cayó esta, esta noticia, compañeros?
3: Mira, si quieres, yo cuento el, el contexto y, este, y René que cuente las reacciones de los aficionados. Justamente descubrimos que los aficionados de Argentina, de Brasil, de España eran disfrazados porque fuimos a hacer un sondeo para preguntarles qué opinaban de que tan poco, poco tiempo les cambiaban las reglas y un español me dijo, I, I don't speak English, I am from Morocco. Eso era de Marruecos, ¿no? Y uno, un argentino, I am not speak Spanish, English no, ah, ok, no hay problema. Y también un brasileño tampoco pudo hablar bueno, portugués, no sé qué, qué lengua hablaban, pero les cuento el contexto. Nosotros llegamos por acá el lunes, martes, y nos enteramos eh, por medio de la prensa y de algunas personas que nos han estado ayudando que el fin de semana eh, se publicó en los medios cataríes un edicto o una demanda, no, la verdad no nunca nos pudieron precisar si fue edicto o demanda, porque es totalmente un término jurídico distinto, que, que impedía que la publicidad de la cerveza fue exhibida en la ciudad de manera pública para evitar que la gente de Qatar fuera inducida a tomar bebidas alcohólicas. Entonces, eso pasa por allá en Inglaterra, uno de los directivos de la empresa cervecera que patrocina la Copa del Mundo declara que era verdad, que a partir del 12 de noviembre le decían que tenían que retirar toda la publicidad, pero que ellos esperaban que pusieran a los stands que iban a estar en los estadios de una manera oculta. Esto empieza a evolucionar, empieza a crecer. Yo fui a recorrer los, no todos los estadios, recorrí tres estadios de aquí de la Copa del Mundo. No se veía ningún anuncio de cerveza en esos estadios. O sea, lo que nos habían dicho era, era verdad. Eh, hoy una fuente nos dice, e Omar, ponte pilas porque hoy la FIFA va a dar un comunicado importante sobre la cerveza. Minutos después, New York Times publica la cerveza va a estar prohibida en los estadios y una hora después, la FIFA... Eh, cancela esto, eh, fue un recurso legal por parte del de gobierno catarí llegaron a, hasta este punto, y pues prácticamente le cambiaron la jugada a todos los aficionados que venían, que es cierto, ellos dicen bueno, no me quiero emborrachar, pero estamos a 30 grados, o sea, por lo menos que me fui a tomar una cerveza cerca del estadio eh, y ahora pues René les puede contar un poco las reacciones. Sí, sí, maña, mañana
2: de hecho, Jesús habrá una conferencia de prensa por parte de Jan Infantino, y ahorita les platicaré, por pues, si quieren, para cerrar el tema de arbitraje, estuvimos también hoy en una reunión de prensa con Jan Infantino, con Pierlillo y Colina, y dio muy interesantes este, puntos sobre lo que viene de cara al, al Mundial. Y en relación a lo de la cerveza, pues evidentemente, Jesus, imagínate nada más que le digas a los mexicanos que no va a haber cerveza, pues no, 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 no la reacción no. por supuesto que no fue muy, este, muy plausible, evidentemente, algunos se sacaban, algunos ni sabían por lo, por lo que te platicaba, que los vea que son así medios, medio raros, y decía, ¿cómo va a haber cerveza? No, uy, ¿cómo? No, hombre, pues sí. en fin, o sea, evidentemente hay un rechazo general por, por, por esta medida, no saben, algunos están enterados, pero se enterarán en el estadio cuando tengan sed, ahí se van a dar cuenta que esta medida ya está aplicando, y seguramente quedarán algunos pues, con la idea, ¿no?, de, de querer comprar algo para, para, para mitigar la sed que seguramente les dará con este, que por cierto es muy difícil eh, en las mañanas caminar en la, en la ciudad es complicado, el calor es, es, es muy alto, estamos hablando de 34, 35 grados, sofocante, eh, la experiencia que yo tengo es que en los mundiales caminas mucho, Jesus, para llegar al estadio y seguramente la afición mexicana caminará también para llegar al estadio a la afición de cualquier lado del mundo y evidentemente tendrá problemas de, al menos de hidratación.
3: <ríe> y esto ha sido una constante en la Copa del Mundo, primero que las marcas estaban prohibidas, luego que no estaban prohibidas, eh, que tenías que llegar con prueba PCR y con el, completo, con el esquema completo de vacunación, luego que ya no, que ahora necesitas una Jaya no, que a partir del 2 de diciembre ya no se van a estar las Jaya el comité organizador, sí entiendo que es un país que se está tratando de abrir a las tradiciones de Occidente, de adaptarse lo más posible, pero sí creo que traen un revoltijo ahí, cambian de un momento a otro las reglas, y no descartemos que en las próximas horas la empresa que patrocina a la FIFA cervecera presione y cambien otra vez de que siempre sí. Eh, no hay una constante, una tónica de lo que hemos visto, es que este Mundial es como Big Brother, cambian las reglas sí, a la cada verdad, momento
1: bueno, vamos a ver qué pasa porque también el patrocinador entiendo que pagó algo así como 75 millones de euros por, por estar presente en la Copa del Mundo y entonces si no va a tener presencia en el estadio que siempre tenía y no va a tener presencia siquiera con su logotipo afuera de los estadios que siempre ha tenido, eh, siempre ha tenido un lugar de privilegio la cerveza en los mundiales. Entonces, si no lo tiene ahora, seguramente puede venir hasta una demanda contra la FIFA por incumplimiento de contrato, eh, seguramente a lo mejor contra el gobierno catarí, no sé, pero bueno, pues las reglas sí van a cambiar ahí, lo van a sentir ustedes poco a poco. Y, y el mexicano que está tan acostumbrado a que en las Copas del Mundo día y noche está tomando en todas partes, en cualquier lugar, le vale las reglas de los países, a ver cómo se comporta ahora en este caso. Y lo hemos visto en muchos otros mundiales, ¿no? Entonces, a ver cómo nos va ahora. Y eso yo creo que estamos llegando al final de Voces en el Desierto. Creo que el tiempo ya se nos agotó. Sí, sí, sí.
0: Exactamente. agregarles sí, pues nada más agregarles, sí. perdón, sí. Te agregarles, sí, sí. Más el tema de la,
2: del arbitraje. Hoy estuvimos en una conferencia de prensa con Pierluigi Colina, con Gian Infantino, y, y, y la verdad es, es sentirnos orgullosos. Eh, mencionaba Pierluigi Colina el tema de las, y también en una cuestión cultural, el tema de que en este Mundial por primera vez seis mujeres estarán este, arbitrando en la Copa del Mundo, y una de ellas Karen Díaz, mexicana. Por supuesto que hay un interés por ver dónde podría estar la mexicana Karen, Karen Díaz y también nuestro, nuestro árbitro eh, Ramos Palazuelos. Así que esperemos que la, la primera regla que sí les digo y que están, es, va a ser, eh, eh, fue muy enfático, Pirrui y Colina, no se permitirán eh, faltas de respeto. Eso es algo que varias veces lo repitió y un tema que me parece que va a dar mucho de qué hablar ese se le llama el juego eh, fuera de juego semiautomático eh, donde hay 12 cámaras en los estadios eh, checando tecnológicamente y al momento prácticamente sea un fuera de lugar que, eh, que de inmediato obviamente avisará al árbitro y no tardará tanto tiempo en un, un fuera de lugar. Interesante lo que voy a dar en arbitraje, interesante lo que vamos a ver en los próximos días acá en, desde Qatar.
0: Así es, ojalá que no hablemos de, del arbitraje, pero seguramente será tema todos los días a lo largo de la Copa del Mundo. Eh, René Tobar, Omar Flores, muchas gracias. Un fuerte abrazo hasta Qatar.
2: Suerte, gracias. Hoy, hoy aprendimos la palabra de gracias, pero... Y sí, eso me olvidó. ¿sí? La verdad es que <risa> sería muy difícil este, pronunciarlo, pero en español, gracias a todos. Un abrazo.
0: Esperamos que después del Mundial, acá que nos reencontremos en México ya nos digan gracias en árabe. ¿sí? <risa> vamos a apuntar, vamos a apuntar a apuntarlo, Venga, perfecto. Mi querido doctor Huerta, también un fuerte abrazo. Muchas gracias. Al contrario, gracias,
1: Jesús, Gracias a, también a Renato Vari y a Omar Flores. Y nos escuchamos mañana y nos vemos mañana, si es posible. Tendremos casi seguro a Alberto Aguilar para que nos hable de los tres porteros de la selección. A ver qué opina. ¿Quién debe de jugar? Ayer decía Demetrio Madero, ojalá que juegue a Talavera porque Ochoa no sabe salir. Y va a, ser, va a haber mucho balón al área, mucho juego aéreo, y entonces ahí tendríamos problemas. Y sí, Talavera, es un portero más confiable en el juego aéreo. Dicho sea de paso, Talavera es de los 800 y tantos jugadores que están en la Copa del Mundo, el más veterano. Más de 40 años, es el más veterano de toda la Copa del Mundo.
0: Correcto, pues ahí están varios elementos para que no se pierda mañana la edición de Voces en el Desierto a, a través de ESPN Digital y nuestras redes sociales. Fuerte abrazo, muchas gracias a todas y a todos. Pásela bien y nos vemos pronto. Chao. El podcast de Voces en el Desierto fue presentado por Actu. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx